0: Você vai ouvir agora um episódio de Monarch Talks no Spotify, Eu agradeço demais, mas se quiser acompanhar ao vivo todas as transmissões é no rumble.com barra MonarchX, entra lá, segue o MonarchX no Rumble e confere por lá, depois você vê no Spotify, mas acompanha o episódio agora. Salve galera, começando mais um Monarch News, hoje a gente separa algumas notícias legais aí pra comentar, tem guerra, tem CPMI, tem fake news, tem Alexandre de Moraes... E, e tem cultura da lacração, tem tudo que a gente ama odiar aqui nesse episódio, lembrando que você pode mandar mensagem aí no chat, o Coca tá de olho no chat, você pode mandar perguntas e temas e notícias que você queira que eu, que você ache importante a gente comentar, tá bom? Então manda ver, o Coca tá de olho lá e ele vai trazer pra mim quando for bom.
1: Beleza, você quer começar pelo chat ou quer já comentar alguma coisa? Tem alguma coisa do chat? Ah, tem a parada que a gente estava conversando em off aqui, mas é legal falar também, né? Do que... chat EPT não? É, que o cara mandou aqui, o Inox perguntou se a gente testou a nova versão do chat EPT conectada na internet. A gente ainda não testou, né? Mas ele tava falando aqui algumas coisas que dá para fazer e disse que agora o chat EPT consegue acessar links e aparentemente você consegue fazer ele... E no Twitter do Felipe Neto e apontar todas as
0: hipocrisias que ele encontrar em todos os tweets. Caralho, esse aí é um chat GPT interessante mesmo, né? <risos> o que tava me deixando meio brochado com o chat GPT é que ele é politicamente alinhado, tá ligado? Ou seja, ele é progressista. Um chat progressista, tá ligado? Uhum. E coisas políticas, assim, tópicos políticos, ele não vai. Ele tende a não falar. Uh, honestamente sobre as coisas. Ele tende a dar um disclaimer que os programadores colocaram, tá ligado? Que ele tá enviesado, né? Ele, ele não, tá ele não é. fala
1: uma parada imparcial. Tipo assim, só o fato puro e simples pra você tirar sua conclusão. Exato. Ele, ele tá enviesado pra não opinar. É, toda guarde. vez
0: que eu pergunto o um negócio da BlackRock é, ó, ele tem que lembrar que teorias das conspirações não tem provas nenhuma, todas toda vezes tem que ter um disclaimer desse assim, tá ligado? Eu, eu chego até a falar, mano, eu não quero disclaimer, tudo bem que você acha que é teoria e tá, tal, eu não quero saber disso. Eu quero aí... saber o que eu tô perguntando. Exato, e aí em seguida ele me responde um pouquinho do que eu tô perguntando e manda o um disclaimer de novo, tá né, ligado? Então não é... Não
1: é da hora. Não, não é, é. é
0: da hora, tá ligado? Mas é interessante agora com essas novas ferramentas de Poder acessar a internet e ver coisas e ver o, o que tá público. E isso aí é uma coisa que eu quero brincar, quero explorar depois. É, inclusive ele falou aqui que já tá
1: montando builds pros games que ele joga. Tá dando para montar build, moleque. Mano.
0: Caralho, interessante, <risos> é interessante. Eu vou dar uma olhada ali depois. Aqui acabou a minha mensalidade do Chat PT e eu não renovei porque eu tava. Eu não gosto, não gosto, não gosto, não gosto de, de empresa militante, mano. Tô de saco cheio de empresa militante. Empresa tem que fornecer um serviço. E é isso, não tem que militar uma agenda política, tem que fazer porra nenhuma. É um bot que responde as coisas a partir dos, dos, do, da informação que ele tem e o algoritmo que ele foi programado. É isso, eu não quero que ele fique me dando disclaimer, eu não quero que ele fique pagando de politicamente correto. Isso aí me dá nos nervos.
1: Pode crer. Ó, o Duzan mandou aqui a, a seguinte mensagem. Salve, Coca! Monarque, traz uma galera que fala sobre economia, porque ontem você falou besteira sobre o Banco Central. A gente só não virou Argentina ainda porque o presidente do Banco Central está tomando boas medidas e segurando essa trolha. Traz o Zé Rico, analista, que ele já explica a
0: realidade do mercado financeiro. Tudo bem, tudo bem. Eu não gosto do Banco Central de, de, como um princípio, entendeu? Eu não acho que o, dinheiro deve, o controle do dinheiro deve ser centralizado num órgão. Né? muito mais num órgão que é controlado por entidades privadas que a gente nem sabe quem são. Então, é, não, eu não gosto da ideia do Banco Central, mas eu totalmente deveria conversar com economistas para ele me explicar o papel né, atuante né, e o porquê que está impedindo a gente de virar uma Argentina. Né? Eu acho que o, o Banco Central está impedindo a gente de virar uma China, isso sim, mas tudo bem.
1: Pode crer. O... Davi Joshua falou: Monarcão, tem que trazer o Super Xandão. Inclusive, eu vi o pessoal falando que o Super Xandão já disse em live que se você chamar ele, vem. Ah, então eu, é só eu, falar eu isso.
0: Falei já pra Luana chamar ele lá.
1: Ah, então provavelmente já vai se rolar. Se vocês
0: tiverem o contato e tal, alguém tiver o contato aí, me passa, porque é mais fácil, facilita. Mas eu quero chamar ele sim.
1: Da hora. Ah, vamos ver aqui.
0: Bom, vou jogar uma aí, Monarcão, pra
1: você. Daí Mano, eu vou, vou lendo aqui o. Como é que a
0: primeira notícia, então? Pera aí. Deixa eu pegar uma água só. <risos>
1: Dum, dum, dum,
0: dum. Ah. Vamos lá. Bom, notícia da UOL. O UOL tá fraco, inclusive, viu? Nossa senhora, só tem merda no UOL. Tem nada nem interessante pra comentar, assim. Eles nem tão fazendo a, a propaganda política que eles fazem de um jeito interessante. Tá muito chato, mas é. tudo bem, vamos ver. Essa aí foi a única que não encontrou, assim, mais ou menos, e... né? Pra falar, pô, essa aqui deve dar pra comentar um pouco. É, é, ó, ó, melhor o jogo aí, ó, porque vocês estão muito ruim cara. Não sei nem por que alguém assina essa merda. Ou assiste, ou olha, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá pra baixo. Bom, eles estão falando que a prioridade do governo ucraniano é matar o Putin, né? O, o, a, a agência secreta do governo ucraniano. E o que não é muito, né, estranho de se pensar, né, o que os caras querem matar o Putin. Porque sem o Putin, eu acho que muda muita coisa lá na Rússia, né? Pra pior ou pra melhor. Eu não sei se isso, na real, é uma boa ideia dos ucranianos, né? Porque eles não sabem quem que é o cara que vai assumir. Eles imaginam que é um cara mais light, mas pode ser um cara bem sanguinário, que tá cagando pro povo uc ucraniano mesmo e quer só matar todo mundo lá. Porque, querendo ou não, o Putin, nessa guerra, ele tem evitado de atingir civis, né, quem tem morrido mesmo são uh, combatentes, né, militares, eles que têm morrido nessa guerra, e os alvos dos mísseis normalmente têm sido alvos de infraestrutura, tipo, geração de energia, produção de comida, comida eu acho que não, mas coisas que, uh, satélites, é, é, baterias anti-mísseis, né, esses tem sido os alvos dos, dos russos, né, Claro que eles também acabam acertando civis e tudo mais, a guerra é uma merda e não tem mocinho nessa, nessa jogada. Eu só tô falando que o cara que assume depois do Putin morrer pode ser 20 vezes mais cruel e começar a bombardear os civis de forma discriminada, entendeu? Porque a Rússia se a Rússia não destruiu a Ucrânia ainda é porque eles não querem, porque eles têm mísseis e, e, e bombas e, e tudo mais que eles poderiam usar para dizimar todas as cidades ucranianas, até não existe nada. Entendeu? Então, eles... É perigoso esse, esse jogo de matar o Putin. Mas vamos ver o que tá falando aqui. A morte do presidente Vladimir Putin é a, pr é a prioridade do governo ucraniano. A declaração é do general Vadim Shikibsik. Nossa. Shkibitsky. Cara, que o nome dele é, um, é um, uma fórmula de beatbox, é, né? Trava a língua. <risos> <risos> o número 2 do Departamento de Inteligência da Ucrânia. O que aconteceu? Vadim afirmou que o agente... Briga de esqueleto. <risos> Briga de esqueleto. Afirmou que agentes é, de Kiev tentam ativamente matar Putin. Tá? Ah, eles têm falhado miseravelmente, porque o cara tá vivão ainda, né? Vamos mais para baixo ali. É, o Acrescentou que é Putin quem coordena e decide o que acontece. Ah, oh, interessante. Segundo ele, o presidente russo tem ciência dos planos ucranianos. Putin percebe que estamos cada vez mais perto dele. Mas ele também tem medo de ser morto pelo seu próprio povo. Bicho, eu não, não tá parecendo muito que o povo russo tá muito puto não, viu, cara? Eu, pelo menos, não tô vendo eles protestando igual o Paris é, é, os caras protestam. Tudo bem que quando você vai protestar na Rússia, você é preso, né? e pode desaparecer, né, tem, é uma ditadura, né, a Rússia, é, vamos, não podemos, né, pintar com cores coloridas demais a Rússia também não, porque lá é um bagulho esquisito, eu lá estaria morto já há muito tempo, a verdade é essa, falando mal do governo, imagina, Ixi, tem isso aí do, do, do Putin também, então talvez realmente o Putin tenha um pouco medo do seu próprio povo, quando você cala o seu próprio povo, você tem receio do que ele, deve, o que ele pode falar e o que pode acontecer com o que ele pode falar. Né? Então, eu não vou discordar aí dessa afirmação do, do segundo da agência de inteligência ucraniana. Em resposta, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, admitiu que, afirmou que as falas do general ucraniano demonstram que a invasão é mais do que justificada. Sobre a segurança do presidente Putin, ele diz que os serviços sabem o que estão fazendo. Bom, o cara tá vivo ainda, né? Dizem que o Putin só anda de trem agora. Ele anda num trem blindado, mano. Pra Caralho. se locomover na Rússia e tal. E, e também, né? Quando ele pega um avião, ele deve ser escoltado por uns 30 jatos, né? Deve ser um negócio louco dele. Uh, bom, sem apresentar provas, a Rússia diz que a Ucrânia agiu sobre ordens dos Estados Unidos. É, bom, não precisa apresentar prova, né, mano? Todo mundo sabe que quem tá garantindo, sustentando a Ucrânia ali, é o, é o Uncle Sam, né? O Biden com 100 bilhões de dólares, é 100 bilhões de dólares, mano. 100 bilhões de dólares foi a Ucrânia nessa guerra só dos Estados Unidos. Com 100, 100, 100 bilhões de dólares são, sei lá, 600, 500 mil, bilhões de reais. 500 bilhões de reais é metade do nosso or do, do orçamento brasileiro, do Estado inteiro, tá ligado?
1: você
0: é tem, tem noção o tanto de grana que os caras mandaram para a Ucrânia, e isso em forma de mísseis e tecnologias que os ucranianos nunca sonhariam em desenvolver então, quem tá bancando essa guerra é o Uncle Sam sim, são os é o estado americano, eu não vou dizer nem os americanos, porque os americanos são reféns do próprio governo, assim como nós somos aqui reféns do Alexandre de Moraes, reféns do Lula, do Flávio Dino, dessa galera toda que hoje ocupou o Estado, né? Vamos ver. Nossa prioridade é destruir o comandante da unidade que ordena que os seus homens ataquem. Putin coordena e decide o que acontece. A primeira é que eu duvido muito que o Putin coordena e decide tudo o que acontece no campo de batalha, porque ele é um homem só, não tem como, são muitas variáveis para ele tentar que decidir. É a mesma coisa que você tá jogando uh, uh, Dota 2 e você tem 800 heróis para controlar ao mesmo tempo. É literalmente impossível. Você tem que, dele, você tem que delegar controle, tá ligado? Mas o fato é, o Putin, ele é, o, é o, ele é a cara do movimento, né, desse novo, dessa nova ordem mundial, né? O Putin é um, uma, um dos líderes, se não o um maior líder aí, e ele tem é sobre a imagem dele, sobre as coisas que ele vem falado, que vem se formando essa no esse novo bloco de poder. Então, ele é uma peça realmente muito chave, muito central, né? Para tudo isso que está acontecendo, né? O regime terrorista fala das suas aspirações terroristas. Uma operação militar especial é mais do que justificada. Mais do que necessária e deve, de deve ser concluída, alcançando os objetivos estabelecidos. Então, cada um tem a sua narrativa, né? E, e, e tipo, na guerra, mano, a gente sabe, os caras os dois querem se matar, né? Os dois querem se matar. Então, é uma merda. Nada de muito útil nessa notícia, afinal, veio do UOL, né? Mas <risos> mas é interessante pra gente comentar sobre o que tá acontecendo nessa guerra aí e tudo mais. Uh, eu espero que ela acabe, essa guerra, o mais rápido possível. Mas, infelizmente, eu tenho a sensação de que ela vai continuar por muitos anos ainda e outras guerras vão se iniciar logo mais, né? Porque a gente, a gente tem um bloco hegemônico de poder, que é o Ocidente, e eles não vão largar o osso, né? Eles não vão largar o osso. Então, eu não duvido nada que eles vão causar mais guerras. Esses dias aí, os caras pegaram, colocaram um grupo de, de russos dissidentes, né? E invadiram a Rússia e tomaram uma das cidades, um, um, um território russo lá. Os caras fizeram isso. Fi, tipo, fingiram que era a, 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 o exército de liberação do Rússia, da Rússia contra o Putin, tá ligado? Um negócio assim. Mas, na verdade, todo mundo sabe que são agentes ucranianos. Que eles estão, literalmente, provocando a Rússia, invadindo o território russo. Né? Então, isso aí pode explodir a qualquer momento. né Qualquer momento pode dar uma merda muito grande. Então, eu quero que acabe logo essa guerra. Mas eu sou muito pessimista nesse sentido.
1: Beleza. O... O Anon mandou aqui no chat assim, monarque. É, você acha que depois que o Ron DeSantis virar presidente dos Estados Unidos, o Brasil vai perceber o quanto estão atrasados? Todos os
0: concorrentes americanos em 2024 são pró-Bitcoin. Ah, é, eu não acho que o Ron DeSantis vai ganhar não, cara, pra ser sincero. Pra mim, quem vai ganhar é o Trump. Mas ah, eu acho que a gente já tinha que ter percebido que aqui é uma colônia há muito tempo. Né? Então, não sei, o povo não vai acordar tão cedo, eles estão mais preocupados em ver BBB, cara. na verdade, verdade é essa, em torcer para time de futebol e, e torcer para político como se fosse time de futebol.
1: Beleza, Eu vou jogar mais uma notícia então.
0: Bom, revista da, é, notícia aqui da revista Oeste... Iniciada há poucas horas, a Comissão Parlamentar Mista uh, de Inquérito, a CPMI, do 8 de janeiro, já recebeu 19 requerimentos. Uh, de... Essa é CPMI, o que eu estava comentando, que deu uma sumida na mídia, né? É, agora que voltou a falar. É. É, aqui, aqui. Bom, mas parece que está rolando, né? Eles estão avançando as coisas, tão... todo o processo né, burocrático necessário para implementar essa Comissão Parlamentar está acontecendo. Então vai acontecer, muitas coisas virão aí o que vai ser um momento uh, interessante da política, mas vamos ver se realmente vai dar frutos nessa né, parada, ou vai ser apenas mais um palanque para político subir em cima e tentar vender sua campanha política de reeleição. Né? De modo oficial, dez documentos foram protocolados pelo senador Isassi Lucas, PSDB. Já outros nove pertencem a dois deputados, uh, do PSOL, Erika Hilton, e o pastor Henrique Vieira. Uh, entre os requerimentos propostos por Isalci Iza, estão as convocações do ex-ministro Anderson Torres e ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal e do delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues. Além de pedirem a convocação de, Torre, de Torres, os deputados do PSOL solicitaram uma reunião dos membros da CPMI com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ih, caralho, lá vai. O que, que essa reunião vai acontecer, né? Tudo que os caras colocam Moraes na, no meio, o negócio, ele toma conta e faz acontecer de um jeito bem autoritário e tirânico. Os, os parlamentares de esquerda ainda pediram a convocação do general Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e de Mauro Cid, ex-ajudante de horas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até o momento, contudo, nenhum requerimento convocado Convocando Bolsonaro foi apresentado. Interessante. Então, os caras não querem dar palanque por enquanto para o Bolsonaro nessa parada. E os caras querem esconder o Bolsonaro, na verdade, né? Porque eles têm medo uh, da figura política que é o Bolsonaro, né? Porque ele ainda é muito aclamado por setores da sociedade, né? De acordo com a relatora da CPMI do dia 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, do PSD, as Oitivas devem começar a partir da terceira sessão do colegiado, daqui a duas semanas. Então temos duas semaninhas aí, né? De espera para ver o que acontece nisso aí. Confira os requerimentos protocolados até o momento. Convite a Ricardo Capelli, ex-inventor do. interventor do Distrito Federal. Ah, esse foi o cara que o Alexandre de Moraes, ou o Flávio Dini, colocou ali para tomar conta no lugar do, do governador que eles afastaram, né? Que o Alexandre afastou o convite ao ministro da justiça Flávio Dino, compartilhamento dos documentos produzidos pela CPI do 8 de janeiro do Distrito Federal reunião com membros do CPI do DF convocação da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF convocação do Antônio Cláudio Alves um dos invasores do Palácio do Planato que depredou o relógio do dia 17 ó oh, interessante, esse cara vai ser vai falar, né tem muita gente que tem dúvida se ele era inf infiltrado ou não o então, interessante vai é, saber qual que é a história que ele vai passar, né? Por que, que ele tava lá, quem que motivou é ele, por que, que ele quebrou aquele relógio... Por que quebrar um relógio, né? Por que, que as pessoas têm raiva de um relógio, tá ligado? É, essa quebradeira não, não dá pra entender, logicamente, como algo que alguém que tá puto com, com os políticos faria. Porque se você tá puto com desrespeito às nossas instituições e ao país, você vai quebrar o patrimônio histórico do seu país? Não, é... São duas ideias muito é, antagônicas, né? Não tem como uma pessoa ter esse sentimento de patriotismo e ao mesmo tempo depredar patrimônio público. Pra Mas mim, eu acho que sentido. o cara nem
1: deve saber, nem devia saber que o relógio era um puta de um patrimônio foda. acho que ele só pensou, vou quebrar essa porra aqui. Mas você vê
0: um relógio antigão lá. Né? Bom, deve ser. Muito é, burro, é, mas é, né? de, é, assim, é né?
1: Eu, pelo menos, se eu vejo um relógio, eu não fico, caralho, será que esse relógio é do século XVIII? Não, mas se tá que no a maioria da e tem um, mim, um relógio não.
0: antigo, você vai lá, mano, isso aqui é alguma coisa é antiga. Pelo menos eu sei que é antigo, <risos> é antigo é história, <risos> sei lá, mano. Eu... Mas, meu, pô, se você é patriota mesmo, se você é um cara que tem amor pelo, por, por esse país e quer ver ele bem, você vai destruir a coisas que fazem parte da história, ou patrimônio público, você tem que destruir esse sistema. Não o carro, não a porta.
1: É, não, tá isso, aí é, é, claro, isso aí, claro, isso é verdade. Não faz
0: muito sentido. na privada do que É, nossa, você destruiu o sistema brasileiro, o sistema brasileiro, você cagou na privada deles. <risos> Parabéns aí. Bom, eles convocaram um monte de gente, né? O Coronel, o Clóvis, o... ixi, vai ser muita convocação, vai descendo aí que eu não quero ler tudo, não. É isso? É isso? É, acho que é.
1: Essa notícia é.
0: Então é isso. Então tá rolando a CPMI, vai ter muitas pessoas para ser convocadas. Não foi convocado o Flávio Dino, né? Que ele deveria ser convocado também, né? Então... Não, ele foi? Ele foi convocado? Ele foi um dos primeiros que você leu. Flávio Dino? Aham. Uhum. Então eu, eu tô maluco. Eu tô <risos> chapado, tô chapado. Foi mal. Então convocou o Flávio Dino, vai ser interessante. O foda é que o Flávio Dino, aparentemente, ele é muito bom de retórica, tá ligado?
1: Uhum. e ah, vai criar uma, uma historinha, né, pra ele contar.
0: É, e eu tenho. E os caras que são oposição não são bons de, de retórica. Não são bons de debate, entendeu? Então, pensando nisso, essa CPMI pode, pode vir. A verdade é que essa CPMI vai ser um teatro, mano. Vai ser um palancão, cara. Vai ser um palancão e vai acabar em pizza. Eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. O que você acha, Coca? O que você acha dessa? Você tá com esperança, cara? Você acha que isso aí vai, vai dar alguma coisa que os caras vão pre prender ou impeachar o Alexandre de Moraes ou prender o Flávio Dino a partir do CPMI?
1: Olha, pra ser bem sincero, eu acho que não. Mas eu gosto de, no fundo, assim, manter aquele pingo de esperança, de tipo, por favor, <risos> a gente precisa
0: de uma solução. A gente seu. merece, a gente merece, a gente é um povo bom, o um povo brasileiro. <risos> É, eu não tenho esperança nenhuma nessa parada, cara. Mas como entretenimento, eu acho que vai ser bom. Vai ter muitos vídeos para a gente reagir dessa CPMI.
1: Ah, beleza. Deixa eu ver aqui. Tem essa daqui também.
0: Bom, galera, ó. Para você ver como o, a gente ainda vive numa, numa ditadura e como a ditadura continua sempre dando... É, seus pitacos de autoritarismo no sistema brasileiro, o TSE multou e TV, a TV não quis voltar mais não. Ixi, a TV morreu. Desistiu. Ixi, ah, voltou, então. voltou. O TSE resolveu multar a Calazamber em, em 30 mil reais por, por publicação sobre urnas eletrônicas. Desce aí. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral decidiram... Esses caras, A gente devia chamar eles de o, o, o Conselho Sei lá, do, do fascismo, mano. Eu ia falar algo bem pior, mas eu vou deixar só em fascismo, né? O TSE virou o conselho do, fa do fascismo, né? O ministro, o que, que eles decidiram? Aplicaram uma multa de 30 mil reais contra a deputada por publicar um vídeo nas redes sociais sobre uma suposta manipulação das urnas em um sindicato. Ou seja, você não pode mais fazer uma denúncia. Não dá. Se você denunciar alguma coisa e acabar sendo mentira, ou acabar sendo... Não ó, era aquilo que você pensou. Do que você, ou você estava enganado sobre a sua denúncia, uhum. agora você tem que pagar 30 mil reais. Ou seja, o TSE está falando para o Brasil o seguinte, ó não é para caguetar, não é para ser X9. N nós aqui somos cúmplices do crime. Se você tiver alguma coisa que você acha que... Alguma suspeita que alguém está fazendo algo de errado... É melhor você não denunciar, porque se você denunciar, a gente vai fazer uma maracutaia para inocentar essa pessoa e ainda vamos punir você por essa denúncia, hein? Ou seja, não denuncie maus feitos. É isso que o TSE está falando. Os magistrados afirmam que um vídeo produzido e vinculado pela deputada em setembro de 2022 no Twitter, YouTube Kawaii, transmitiu desinformação. Olha, aí. tá vendo? Os caras querem passar a lei de A lei das fake news, a lei da censura... Mas já tá, mas já já tá, tá funcionando, já tá vigorando. Já, <risos> já tá, eles nem precisam de lei. E o, o Coca comentou hoje, mas o TSE não é o tribunal eleitoral? Por que, que até hoje a eleição já acabou, mano? A eleição já acabou, e até hoje os caras estão punindo gente por coisas que eles falaram na eleição. Tá ligado? Multa de 30 mil reais. A, a Zambeira já tá passando dificuldade, já, tadinha. Pô, o salário de deputado federal não é tão grande assim, não, mano. É tipo... 30 mil? Só aí ela perdeu um mês de salário, ela tem que comer e tudo mais, né? E essa é uma forma de, de, co de coação, né? de coação política. É, uma, é assim que eles estão perseguindo as pessoas e estão falando, ó, não compra briga com a gente. Não compra briga com a gente, porque a gente vai usar o aparato estatal pra te destruir, velho. A Zambelli está sendo destruída, perseguida pelo TSE. É, é isso que tá acontecendo isso nem é uma defesa a Carla Zambelli politicamente falando tipo, das ideias dela mas ela tá sendo perseguida, a verdade é verdade ela é independente de eu concordar com as ideias dela ou não bom uh, uh, no procedimento parado de, aqui no desinformação. desinformação introduzindo o eleitor a crer que teria ocorrido fraude no processo eleitoral olha, eu acredito muito que, que é bem possível que tenha eu, inclusive eu acredito que teve fraude no processo eleitoral, né a verdade é que todo o processo eleitoral em todos os lugares do mundo tem casos de fraude. Pequenos casos ali e ali. E tem casos que podem ser muito maiores, né? Mas a verdade é que não surgiu nenhuma prova que uh, mostre com certeza que esses casos ocorreram no Brasil. Porém, o contexto todo é tão esquisito que deixa uma pessoa com um pensamento crítico achando que a probabilidade que houve uma grande fraude no sistema eleitoral brasileiro é, é forte. Eu acredito nessa probabilidade forte, né? Digamos assim. O ministro Benedito Gonçalves, relator de ação uh, do TSE, afirmou que houve má fé da parlamentar. Mano, meu Deus do céu, que produziu e divulgou o vídeo mesmo após a nota do tribunal esclarecer que desde 2014 o cartório eleitoral, blá, blá, blá e realiza cargas e alacração de urnas eletrônicas no sindicato por falta de espaço no cartório. Ah, tá bom, mano. Ou seja, não, o TSE deu uma desculpinha. E se você não acreditar na desculpinha que ele, te, que ele deu e continuar acreditando que tem algo estranho aí, porque tem algo estranho? Não tem que realizar caga e alacração de urnas em sindicato, mano. É, é, se, vocês falam tanto que vocês protegem a segurança das urnas e estão deixando num sindicatinho qualquer a, os lacres das urnas? E aí você aponta isso, a, 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 a Carla Zambelli aponta isso e ela é multada em 30, em 30 mil reais. Você tá vendo como que isso já já é censura? Já vivemos, já é um estado censurador e o TSE é um órgão autoritário do cacete. Entendeu? A Carla Sambeli não se pronunciou sobre a decisão do TSE. Claro que ela não vai se, deve estar com o cu na mão. Tá com o cu na mão porque ela, porque como que se luta contra a máquina estatal, contra a Polícia Federal? Que quando a quando todo esse órgão é corrompido, por um tirano e vários tiraninhos do TSE e usa essa máquina para perseguir políticos e deputados. Acabaram com o Deltan, tiraram o mandato dele depois ele ser o mais votado do Paraná. Estão calando a Cala Zambelli. Vão querer perseguir outras pessoas, velho. Isso aí é ditadura, é tirania, gente. Brasil.
1: Ó, o Josimar Lima falou para você falar sobre a pauta de descriminalização do porte e as consequências boas e ruins. Só que ele não
0: falou do porte do quê? É de drogas, provavelmente. Isso aí tava no no, no, no STF, né? Procura aí notícia STF descriminalização. Aí deve ter alguma notícia que fala sobre isso. Recentemente teve ministros que se colocaram a favor, né, votaram a favor e tal. Vamos lá. Eita! Ele é. não deixa bloquear. É. Oi? Não,
1: não deixa. posso, não posso. Não mando mais aqui no navegador.
0: É? O Google, o site do G1, mais um portalzinho de merda. Eu nem entro no G1, pra ser sincero. <risos> mas é um portalzinho de merda, né? Tudo que tem da Globo tem o toque de merda, né? Não é nem de Midas, é de merda. STF volta a julgar a descriminalização do porte de drogas para consumo e o que está em jogo. Após quase oito anos, o Supremo pode voltar a julgar o tema. O caso não inclui a venda de drogas, que continuará ilegal independente do resultado. Um, após quase oito anos, o Supremo Tribunal Federal pode voltar a julgar nesta quarta-feira uma ação que discute a, a discriminação do porte de drogas para o consumo. O julgamento não analisa a questão de venda de drogas e... Que, pô, já acabei de ler isso. O defensor, da de porte pequena, o, def o defensor da liberdade do porte de pequenas quantidades para uso pessoal... Dizem que a, crime, a criminalização fere os princípios constitucionais como direito à privacidade de cada indivíduo. O direito à privacidade? Faz sentido isso pra você? F usar droga é, é privacidade? Ah, eu acho que
1: direito de privacidade de você não ser é, revistado pra ver se você tá com uma
0: pequena quantia de droga, talvez isso. Só se for isso, mas isso aí não tem nada a ver com Consumo de droga, tá ligado? É a verdade, é que o, o STF, por mais que esse seja uma, uma pauta que eu sou favorável, eu sou a favorável à descriminalização do porte de drogas, por mais que eu seja. O STF está novamente indo acima das suas competências originais e querendo legis, legis, legislar, usando o, o, a instituição do Supremo Tribunal. E é por isso que eles precisam usar essa. Fere os princípios com a privacidade. Direito à privacidade. Não tem nada a ver com privacidade isso aí. Né? Isso é direito a você comprar e utilizar drogas. Que, onde tem a privacidade? Se isso fosse privacidade, o direito de comprar qualquer coisa. Você, você poderia comprar qualquer coisa nesse princípio da privacidade. Não faz nem sentido isso aí. Né? Também argumentam que a criminalização... E aí eles precisam usar umas desculpinhas jurídicas para poder para poder fazer ativismo político. É, quem tem que descriminalizar as drogas são é, o, é os são os deputados e senadores, pô. É o Congresso, é o Congresso que tem que fazer isso, não é o STF, velho. Por mais que eu gostaria que isso acontecesse, não é o STF que tem que fazer. Uh, também argumento que a criminalização não mostrou resultados nas reduções de consumo de consumo e de tráfico, de tráfico. Isso é verdade. Sendo mais adequado adotar políticas públicas de prevenção, como no caso do, do uso de cigarros. Aí eu já acho que está errado também, porque a política de cigarros é horrível. Só aumenta o contrabando de cigarros. Isso aí é ruim, na verdade. Por outro lado, críticos da descriminalização acreditam que a medida teria efeito de aumentar ainda mais o consumo e o tráfico e argumentam que direito individual não deve ser colocado acima da saúde pública. Aí, aí é um papo de comunismo mesmo, ou seja... O seu direito não deve ser colocado acima da saúde pública. É a mesma desculpa que eles usaram para obrigar as pessoas a tomarem a vacina. Ou seja, se você não toma a vacina, você está, está colocando em risco todo mundo. O que era mentira, inclusive. Porque a vacina não impede você de passar, as, é, de, pegar, de se contaminar e de passar Covid para os outros. Eles usaram uma mentira e uma lógica bem perversa que coloca esse falso senso do coletivo, essa sociedade, né, esse todo mundo, para que aquelas pessoas consigam impor as suas agendas autoritárias. Ou seja, ela tira o seu direito de não tomar um remédio, ou de tomar o um remédio que você queira tomar, seja uma droga ou coisa do tipo, em prol de uma sociedade mitológica, né, que é, na verdade, um fantasma, né, um, um espantalho que ele cria para... Colocar um, um. dar força ao seu argumento autoritário. É só isso. Porque essa pessoa não sabe. O, o, que não tem realmente noção de que o, o que toda a sociedade quer, de verdade. Ou do, que, ou do que se a saúde pública realmente seria prejudicada se as pessoas tivessem o direito de usar drogas, né? Porque só pra começar, as pessoas usam drogas, velho. Entendeu? Criminalizar nunca impediu ninguém de comprar nenhuma droga. Eu digo isso porque eu compro drogas, tá ligado? E uso drogas, caralho. E é, cri... e é, e não pode. E eu fumo em ao vivo, mano. Tá ligado? Esse é o mundo da hipocrisia. Tipo, a vida real, as pessoas... Quem quer usar droga consegue. E é isso, essa é a vida real. Entendeu? Mas não, fica querendo insistir nesse negócio de não, tem que criminalizar. Não, tem que transformar milhões de pessoas em possíveis criminosos porque elas estão usando algo que pra elas faz bem pra elas e não prejudica ninguém. Né? Porque eu não prejudico ninguém com o meu consumo de drogas. Eu bebo álcool pra caralho, eu não bato em ninguém, eu não saio na rua quebrando coisa. Eu bebo álcool e fico jogando jogo. É isso que eu faço, entendeu? E aí agora você transforma o, 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 o álcool num, num crime, como já aconteceu nos Estados Unidos na época do Al Capone. E agora o cara que tá bebendo álcool mas bonita jogando dota é um criminoso. É isso que eles fizeram com o usuário de droga aqui no Brasil. Isso é perverso, é, é, é tirânico, é autoritário. Não faz nenhum sentido você proibir alguém de usar uma droga, entendeu? Aí agora se a pessoa usou droga e pegou o carro e matou alguém, ok, aí você prende essa pessoa. Porque é errado matar alguém, mas não usar droga, sacou? A gente tem que parar de achar que o, que o, pai, o Estado é nosso papai e tem que ficar controlando o ser humaninho pra gente não se matar. Não é isso que acontece. Ele finge que controla, a gente finge que obedece e todo mundo continua se matando. E o mundo continua horrível. É só isso que acontece. Então é isso. Chega dessa notícia? Ah, chega. Foda-se. Os caras nem deviam estar... Tá... Isso não é pauta do STF. Quem tinha que estar tá resolvendo isso é o Congresso. Seria importante criminalizar as drogas? Sim. Mas tem que fazer do jeito certo. Porque a lei tem que valer de alguma coisa. Os... Os princípios democráticos, as instituições, elas têm que ser respeitadas. Não pode sair atropelando aí só porque o seu nome é Alexandre de Moraes, não, porra. Ou Gilmar Mendes, ou qualquer um desses outros crápulas, hein?
1: Ó, oh, o Inox falou aqui, ó. Oh, Monarca, é verdade que o STF vai liberar o uso da maconha só pra ver se você fica mais calmo na internet? <risos>
0: Não Deve tá adiantando, ser. né? Não tá adiantando, cara. É esse mito de que o maconheiro é calmo, velho. É um mito, mano. A gente fica calmo, sim. Mas não quer dizer que a gente não tenha capacidade de se irritar. Tá ligado?
1: Beleza. Hum... Ó, o Pedro Bala fez uma pergunta aqui que é importante, Monacal. Eu consigo ser sub nessa plataforma ou são outras plataformas?
0: Consegue, cara. Se você quiser uh, ajudar a gente, você vai lá no Locos. É monarque.locos.com. Dá sub lá e você ganha acesso a todos os podcasts que rolam aqui. A gente abre para quem tem acesso ao loucos de mandar perguntas. Todas, todo dia o Koka vai lá, faz um post do, do episódio em, em questão. E aí se você comenta nesse post com um, uma pergunta, a gente vai ler a sua pergunta ao vivo. E aí é uma oportunidade de você participar do programa e me dar uma grana que é dois dólares, velho. É dez reais, tá ligado? então não é nada, é, o, é dinheiro de um chocolate, mano. Se você puder mandar esse dinheiro pra mim e emagrecer, não comer esse chocolate, eu agradeço. <risos> não, e detalhe, né, que você pode comentar
1: em todos os episódios. Você não vai ter que pagar 2 dólares pra cada pergunta. Ah, sim, Vai ser, tipo, um mês inteiro da sua assinatura. Se tiver 20 episódios, você pode comentar 20 vezes. E fica a dica, porque poucas pessoas comentam, né? E às vezes não tem umas perguntas muito fodas. Então, às vezes você aí em casa que tá pensando, putz, eu tenho uma pergunta boa. Ah, a sua pergunta podia estar sendo lida, cadê ela?
0: É, só manda 10 dólares e você tem um mês inteiro de poder perguntar. 10 reais, 2 dólares. É, 2 dólares, melhor <risos> ainda. É 2 dólares, baratinho, 10 reais. Você tem um mês inteiro para perguntar, né? E como não tem muita gente perguntando lá, normalmente a gente vai ler a sua pergunta. Porque se for 100 perguntas, aí não vai dar, né? A gente não vai ter tempo de perguntar todas.
1: Beleza. Ó, o Alexandre falou, Monarcão, você já considerou convidar a Débora do Olá Bocos para participar do programa? Ela é muito foda.
0: acho que tá marcada ela já.
1: Eu não sei, eu não viajo Eu acho
0: que tá marcado.
1: Então pode crer. Então aí, ó, galera. Já foi convidado. Uh... Monarque tem acompanhado o Flow News? Pergunta do Lucas Oliver. Tá parecendo a UOL, só passando pano pro governo. Triste ver o caminho que os estúdios Flow vão trilhar agora.
0: Ah, cara, eu não tô acompanhando o Flow News, não. Eu entrei ali no canal pra ver como que tava, mas eu não... Eu gosto do Paulo Cruz, é um cara legal. Ele tá lá. Cara, eu não quero... Às vezes vocês ficam trazendo os um negócios do Flow pra que eu meio que fale... Fiquei fazendo essas intriguinhas. Eu não quero fazer intriguinha com o Flow, cara. O que aconteceu, aconteceu, entendeu? Eu dediquei muita vida pra construir o Flow. E eu desejo que eles se mantenham e sejam felizes. O lado político que eles estão indo ali é a escolha deles, entendeu? Se eles querem defender essas pautas, é a escolha deles. Eu sou contrário a essas pautas. E talvez seja por isso que eu saí, tive que sair, entendeu? Então, é isso, é... O jogo tá claro pra todo mundo, mas não, não fica me mandando essas coisas pra ficar... E Aramis não nem cria corte sobre isso. Eu não quero ficar fazendo polêmica com o Flow. Deixa os caras lá trilhar o caminho deles e agora eu vou trilhar o meu e espero que todo mundo consiga ser feliz nesse mundo.
1: É isso aí, rapaziada. Então nem vou ler mais pergunta disso aí.
0: É, deixa essa porra morrer. Eu não quero ficar falando do Flow, cara. Eu não quero ficar fazendo intriguinha com eles.
1: Demorou. Uh... Bom, tem mais uma aqui separada, Marcão. Vou jogar pra você aí, Manda aí,
0: enquanto eu vejo as perguntas mais interessantes. Bom, varejista faz campanha LGBTQ+, motherfucker, infantil e perde 9 bilhões de dólares. A rede de, loja, de lojas norte-americana foi duramente criticada pelo, pelo público que promoveu o boicote. dessa aí, que loja é essa? Nem fala sobre a loja, né? A revista Oeste continua lendo. Quem lacra, não lucra. A frase propaganda nas redes sociais descreve um fenômeno mercadológico bastante recente. E é bastante recente, viu? Porque essa frase, quem lacra, não lucra, não foi verdade nos últimos quatro anos, não, viu, meu irmão? Foi o contrário, quem lacra, lucra muito. <risos> quem lacra, lucra muito. Tá? O Felipe Neto é um, um grande exemplo aí, né? Ah, foi a Target, né? Foi a loja, né? Uh, o prejuízo que algumas empresas obtêm ao tomarem partido em causas polêmicas, o exemplo da vez vem dos Estados Unidos, onde a Target Corporation, conhecida loja de varejo norte-americana, anóloga às nossas, lojas, às nossas lojas americanas aqui no Brasil, sofreu um prejuízo de cerca de 9 bilhões de dólares, 9 bilhões de dólares, velho. <risos> Esse é um preju, hein? Esse é um prejuzinho, viu? Dói no bolso, viu? A tarde que é famosa por oferecer ao público um ambiente moderno e focado no nicho de design. Motivo de prejuízo. Nas últimas semanas, no entanto, uma filial da rede varejista localizada na cidade de Mina, Mine, Mine, Minneapolis, Mineápolis, no estado norte-americano de Minnesota, decidiu engajar-se numa campanha polêmica. O lançamento de uma coleção Pride do Orgulho com roupas LGBT, blá, 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 voltadas para o público infantil. Campanha publicitária da, tarde, da tarde que gerou... Uma inesperada onda de inesperada, né? Os caras são burro, velho. Como os que é inesperado, acha mesmo né? que todo mundo vai aceitar que crianças de 8 anos tem que estar se preocupando com a sexualidade deles. Tem que estar se preocupando se eles querem pinto ou buceta. Uma criança de 8 anos, velho. Ele tem que estar aprendendo quais são os pokémons. Tem que estar aprendendo qual é o ataque do do Pikachu. Não tem que estar tá se preocupando se, se ele quer fazer sexo com homens ou com mulheres, porra. E você acha que é inesperado quando você coloca uma propaganda querendo incentivar a discussão de sexualidade em crianças? E você acha que é inesperado que as pessoas vão ficar putas com isso? É óbvio que vai ficar puta, porra. Criança não tem que saber, criança não tem que pensar se é gay, se é hétero. Ela tem que pensar em, em, em brincar de boneca, ou brincar de carrinho, ou dar um abraço no pai e na mãe, ir pro colégio, brincar de pega-pega e futebol. Não tem que ficar pensando nessas causas políticas de, de, de transhumanismo e de... Não, você é homem, mas você pode ser neutro. Será que você é neutro? Você fala pra uma criança de 8 anos, você é neutro? Ele, ele pensa, hum... Ele não sabe nem o significado da palavra neutro. É uma criança, porra! E é inesperado. Esses caras viraram malucos, velho. Vamos ver, vamos continuar ali.
1: Tava por aqui, assim.
0: Uh, na rede social, o público promoveu uma enorme, uma enorme campanha de boicote à empresa, que, como consequência, viu suas ações perderem cerca de 9 bilhões de valor em mercado, segundo o periódico norte-americano New York Post. Não satisfeitos com o boicote, alguns clientes destruíram vitrines das lojas numa evidente manifestação de indignação contra a sexualização das crianças dos Estados Unidos. Olha, mano, eu sou contra você destruir patrimônio privado por uma causa política, entendeu? Eu acho que essas pessoas aí meio que são meio parecidos com os canceladores, né, de certa forma. Não, ela fez algo, agora ela tem que destruir a loja. Não, mano, desinveste da loja, nunca mais compra a loja. Lá na loja, nunca mais use Target se você tem ações, venda ações da Target, tudo bem agora, você não vai perseguir a loja né? não é culpa dos varejistas né? não é culpa do, do atendente que tá lá na Target, não foi ele que decidiu aquilo, tá ligado? Eu não tem que fazer ele sofrer por isso, isso aí é errado isso aí é, é papo de, de fascismo já, e a mesma tática do, dos canceladores, de destruir pessoas e atacar e tentar matar e não sei o que né? é, aí já não gosto também em reação ao boicote, a te anunciou nessa terça-feira, dia 23, que removeria alguns itens em exposições em, sua loja, em suas lojas e também fala, fala, faria alterações em sua linha de produtos. LGBT, QT, não sei o quê. Nas últimas unidades espalhadas em todos os países, as medidas dos varejistas acontecem antes do mês do orgulho, orgulho LGBT. Cara, era muito mais fácil quando era gay só, cara. <risos> Até quando era
1: LGBT, tava tranquilo é. então, Os caras já querem fazer um alfabeto inteiro dessa porra, velho
0: Pois é, cara, é, isso aí é uma coisa tão, tão idiota, mano É tão idiota, velho Se eu fosse gay, velho, eu ia estar tá muito puto com, essas, com esses caras, velho Eu ia estar tá muito puto, porque vocês estão acabando com, com a imagem dos gays, velho Vocês estão tá acabando A maioria dos gays não tá nem aí pra essa porra, tá ligado? Mas vocês ficam usando o gay como massa de manobra. É isso que esses caras fazem, velho. É perverso. Eles estão usando a galera homossexual pra, pra fazer ativismo político satânico, velho. E aí vai sobrar pros gays essa porra no futuro. E vai ser uma merda isso aí. O acontecimento polêmico aconteceu, aco, ocorreu alguns dias após Brian Cornell, o CEO da Target, que defendeu a comunização de mercadoria para gays, lésbicas, trans, transexuais e pacientes. Porque era a coisa certa para a sociedade. Olha, se quiser vender roupa para gay, para adulto, ótimo, mano. Fala, vende. Não tem problema nenhum. O cara é adulto. Se ele é gay, quiser comprar uma camiseta gay, manda ver. O problema é fazer isso para crianças, velho. Dentre os itens removidos pela empresa estão peças como maior femininos amigáveis, que permitem as mulheres trans. Ah, entendi. É o maior feminino que tem um lugar pro pau. <risos>
1: <risos> é foda, que né, mano? Que
0: permitem as mulheres trans que ainda não passaram por cirurgias ocultar as suas partes íntimas. Entendi, esconde o pau. Roupa feminina que esconde o pau, entendi. Roupa feminina que esconde o pau, saquei. <risos> o mundo tá muito eu maluco, tô né? Ah, entendi. Roupa feminina que esconde o pau. Esse mundo é um episódio de, de Simpsons, velho. É South Park isso aqui, é Às vezes Park. eu acho que é, velho. Ai, deitos removidos para empresa, então roupas é, que isso, existiam. Você já leu,
1: você já leu. Roupas já.
0: que existiam, temas satanistas e ocultistas também provocaram reações negativas ao público.
1: Ai, 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 ai. É isso aí, monarcão. É isso é, aí. Esse é o, o mundo, mundo que tá, que a gente tá, acabando, tá vivendo. Viu? O mundo
0: tá acabando, véio.
1: Não, mas na real, essa notícia é boa. Porque tá falando que esses caras perderam dinheiro, né? É, não... A gente é o... tá esquecendo. A gente tá se concentrando na cultura
0: e tá esquecendo que a notícia é boa. É verdade, é verdade. Não, e tá acontecendo com a Disney, né? A gente conversou com os irmãos Alba aqui do... Viagem Geek? Do Viagem do... Geek. E... e eles falaram, né? Tava falando da Disney também, tá perdendo bilhões em, em ações por causa da... da lacração, né? Maravilha, cara, ó. Obrigado, senhor capitalismo. Obrigado, culto ao dinheiro. Você está salvando a humanidade.
1: E obrigado o bom senso das pessoas que ainda não sucumbiram pra essa porra, né, velho? Graças a Deus, graças a Deus. Que Nossa a gente, às vezes a gente acha que essas pessoas elas não existem mais, mas elas estão aí. Obrigado. Boa. <risos> vamos lá, vamos ler aqui as perguntinhas. Ó. Monarque Coca, vocês conhecem o Rastad? Eu conheço. Ele falou que tem bastante história pra contar num podcast. Falou que viria no Monarque se Chame ele. Esse cara é da hora, Monarcão. Você vamos sabe chamar. quem é
0: ele? Sei, tô ligado. É um, é um que é gringo, não é? É, ele era boludo. Ele tem uns memes muito bons de loco. Ele fala, cavalo imundo. <risos> da hora, da hora. Vou, vamos chamar, assim. Se vocês tiverem em contato, manda pra gente. Demorou. Deixa eu ver aqui... Uh, ó, o predor falou:
1: Será que em 10 anos o Brasil libera? Você acha que em 10 anos o Brasil libera maconha, Maracão?
0: Eu acho que o Brasil já é liberado, mano. O único ruim a gente não, não ia ser caro, né? Esse é o único ruim. Mas já é liberado, velho. que você quiser comprar, você compra, velho. Ninguém, você não consegue ser impedido de adquirir se você quiser. Essa, essas leis é tudo uma hipocrisia. É lei pra, pra inglês ver, tá ligado? Tá na lei, mas a lei não é seguida. É só isso. Ó, oh, o ETES mandou aqui assim, o seu Monarque. Tá
1: pesando quanto? Já pensou em fazer debates semanais entre duplas de convidados?
0: Cara, o que tem uma coisa a ver com a outra? É, acho que tá curioso
1: o <risos> peso e já aproveitou.
0: E tá, eu tô pesando 93 quilos, 94, mano. Tô gordinho. Tô gordinho.
1: E os debates?
0: Cara, eu. eu cara, sei lá, debate
1: legal, né, mano? A última vez que supostamente. Não era pra ser um debate, mas acabou
0: sendo. O resultado não foi muito bom, né? É, tipo, em views deu muita view, né? <risos> mas o Peter, o Peter ficou puto comigo, né? Eu não entendi até hoje. É? Pra ser
1: sincero, eu não entendi. Eu também
0: hoje. não, mas sei lá. Eu não quero causar... Ter programas que causam sentimentos ruins pra, ou experiências ruins pras pessoas, não é? O meu propósito. Eu quero ter um bom papo, uma boa conversa, tá ligado?
1: É. Vamos ver aqui. Ahn... Uh... Ó, oh, Monark, o Alexandre perguntou, por que você não joga
0: jogo de homem, tipo Fortnite? Caralho! <risos> porra, o cara... Não, eu falei, porra, ele vai falar, mas tem um jogo muito pica aí, sei lá... StarCraft. O... É, StarCraft 2, um jogo bem hardcore, FFXI, o Dota... Não, Fortnite, o jogo do Homem-Aranha correndo. Uh!
1: <risos> Fazendo a dancinha do Fazendo TikTok. Fazendo
0: a dancinha do TikTok, a dancinha do TikTok, esse é o jogo de homem, né? Porra,
1: pelo amor de Deus, cara. Ô, eu de... gosto de Fortnite. Fortnite é um jogo muito foda e é de graça. Não, Isso faz ele ser muito foda.
0: É um bom jogo, mas não é um jogo que eu falei... Não, é um jogo de... Esse é um jogo de... <risos> é um jogo pra criança, porra. É um jogo onde criança gosta, tá ligado? É um jogo que o público-alvo são as crianças, tá ligado? O jogo de homem, jogo de macho. O jogo de macho é Rust, caralho. Tem que ser macho pra jogar Rust. Tem que ter o... a mente forte, velho. Porque os caras vão literalmente te estuprar no jogo. <risos> Os caras vão campar
1: a tua casa lá e bater na porta e falar, abre aí... Abra
0: aí, senão eu vou destruir sua casa. Senta no chão, mãos amarradas. É isso, o aí, rush é isso, rush é jogo de homem, mano. Era da
1: hora, né? Ó, o Zé Odincha te mandou aqui, monarca e coca, vocês usariam esse maiô? E aí, moleque vocês usariam um o maiô que esconde o pau?
0: Não, cara, eu me identifico como um homem. <risos>
1: É, é, mano, eu acho que eu não usaria também, não. E que o maior ia ter que ser grande pra guardar isso aqui. É,
0: ah! Se um dia você me ver com roupa feminina na rua ou em qualquer, parecendo um vídeo com roupa feminina, tenha certeza que o Illuminati comprou minha alma, viu? Porque isso, inclusive, é, um, é uma uma, um rito de iniciação dos Illuminati. Tanto que se for pegar todos esses, esses a, atores de Hollywood, todos eles, em um momento da carreira, apareceram vestidos de mulher. Todos. É um ritual dos caras lá. Você tem que rejeitar... A sua masculinidade para ser aceito nesse grupo. Ó, oh, o The Boss falou... Monark já jogou Stardew Valley? Já, já joguei, legalzinho. É, joguinho de fazendinha, né? Não é muito jogado esse jogo, mas é meio, meio parado, meio lento. É,
1: tem que estar com o saco. Eu gostava é um jogo... do Harvest Moon, já viu É,
0: esse? é parecido com o Harvest Moon, Ele é a mesma, mesma ideia, né? Só que um pouquinho mais avançado, porque é mais, mais, mais recente. É um jogo que você tem que fazer um roleplay, tá ligado? Você tem que, tipo, entrar no universo, se sentir um fazendeiro, tá ligado? É, é. Eu acho massa isso, mas eu não, não consigo mais, eu acho. Também, cara, pra eu emergir num jogo mesmo é difícil, gente. Pra eu entrar no universo é difícil, assim. Ultimamente, pra eu ficar muito
1: vidrado num game, uma coisa que tem. que você já vai ter uma opinião contrária, mas uma coisa que tem me ajudado a. Emergir mais na história é a dublagem. Quando tem dublagem em português, às vezes o jogo nem é tudo isso, mas eu presto muito mais atenção no jogo e fico interessado, tá ligado? Pode crer. Não, faz sentido. Mas não tem nada a ver com o assunto. Né? <risos> aqui, ó. O INGG falou,
0: quem aqui joga Ragnarok? Aí, Monarcão? você jogava, hein? Joguei muito Ragnarok, cara. Eu ainda tô na espera de alguém lançar um hag, velho. Podia lançar um novo hag, né? Podia ter um jogo que não <risos> se chama hag. Mas é Sim. tá ligado? Novo. Pega
1: assim falando. fala, vamos fazer. Vai ter Guerra do Império, vai ter
0: MVPzinho que você vai ter que ficar disputando, que tem horário cíclico pra spawnar. Um mercado livre. Tipo, tudo que é... Só player vende as coisas, tá ligado? Não tem como você ir na loja e comprar um item bom, tá ligado? Você tem que comprar de um player. A que é assim. Não dá pra você comprar um item bom na loja, ou no Action House. Você tinha que achar um mercador com uma lojinha em algum lugar clicar na lojinha dele e falar, caralho, ele tá vendendo por um preço bom, tá ligado? Era, era esse sentimento, você tinha que fazer, tinha que... o mercado era muito mais humano, tá ligado? Essa mecânica
1: de ter umas lojinhas que os próprios jogadores criam, e aí o cara tem que atualizar essa loja, e essa loja ela fica representada fisicamente no jogo, isso dá um senso de vida pro jogo. E você vai lá na cidade, você vê um monte de lojas, você fala, cara, tudo todos esses caras jogam. Isso aqui é uma pessoa que tá vendendo. Isso é foda. E os jogos perderam isso, né? Depois Sim. da auction
0: house. É, fica muito... Fica tudo impessoal. Não tem que ter mais... É, você coloca ali e esquece, tá ligado? Não, você tinha que criar um personagem. O personagem, quando ele abria a loja, ele tinha que ficar logado parado, tá ligado? Uhum. Você tinha que ficar com o um PC logado parado só pra ter uma loja. Era todo um trabalho que tinha que fazer. Aí, tipo... Tinha cidades que tinham drops que eram uh, bons e era perto da cidade. Aí se tivesse um item específico que você ia comprar, era só em algumas cidades que vendiam barato, tá ligado? Porque os mobs que dropcavam eram perto da cidade. A lore do jogo te dá a entender que, pô, faz sentido aqui ter esse item barato, porque os monstros estão aqui. Isso, exato. Tipo, tinha a torre do relógio, que caía um, umas ervas lá muito loucas, era... e aí como caía lá, os caras já punham pra vender na loja, de, na loja da cidade que tinha na, que era o Debaran. Pô...
1: É, pode crer. Ragnarok é um jogo foda. Tá fraco de MMO nesse
0: sentido no, no mercado, viu? É, porque hoje o MMO, todo mundo faz tudo. Todo mundo é tudo. Ninguém precisa, Você, precisa, você não precisa jogar junto com as pessoas. No Ragnarok, se você quisesse farmar rápido mesmo, você tinha que montar um grupo. Você montava um grupo, o um grupo que tinha que ter um priest, tinha que ter um mago pra fazer um AOE, tinha que ter um K'Night pra tancar, tá e você tinha que ir pro, 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 pro um mapa que era de fissão de chegar, era, o grupo morria só de chegar no mapa, tá ligado? E aí quando você chegava no mapa, tu tinha que mobar um monte de orque azul, e aí o cara tinha que tancar, um mago, o mago tinha que jogar as magias na hora certa. Cara, era todo um negócio assim pra você farmar um monstro, tá ligado? Uhum. Hoje em dia, não. Você pega o bicho, vai lá, fica brainless, clicando vários botões e esperando cair o que você quer, tá ligado? É. Ou, ou quando não, é, você tem que ir pra uma dungeon específica, e as mecânicas são as mesmas, e aí você tem que fazer um grupo de 40 pessoas, tá ligado?
1: É, que é o problema do WoW, né? Não, nesse caso, esses grupos enormes aí. É. Ah, vamos lá. O cara mandou aqui, ó. Beleza, Fortnite não é jogo de homem? Então joga um Fall Guys, Jogo de bandido bravo.
0: <risos> cara, o cara tá, tá zoando. Tá ele tá, tá colocando tirando. entre
1: parênteses que contém zoeira. <risos> ó, já jogou Call of Duty Monarch. Felipe Soares,
0: 96. Já joguei, cara. Joguei, joguei tudo, velho. Que... Todos os jogos que... Teve uma época quando eu... Você sabe que o meu background é de games, né? Eu comecei a fazer vídeo de jogos. Eu tive um canal de games durante muitos anos. Então, eu jogava todos os jogos. e fazia vídeo de todos os jogos que lançavam. Então, todos os jogos que você pode pensar e imaginar, eu já joguei. Não os mais recentes, porque eu não sou mais tão gamer quanto eu era antes. Pra... E não trabalho mais com isso, né? Então, também tem isso.
1: E você tá mais dota, né? Que é sempre o mesmo jogo. É, né?
0: eu, virei mo... eu sou monogamer agora.
1: <risos> Vamos ver aqui, ó. Uh, ó, o Vesk falou que o que você acharia de uma inteligência artificial, tipo ChatGPT em jogos online tipo Dota, no Dota eu não consigo ver não, mas eu vi uma notícia, Monarcão, que os caras pegaram, criaram um mod utilizando chat para pro Skyrim eu pros NPCs do Skyrim. E aí, tipo assim, a Lídia, que é aquela personagem que tô... é icônica pra caramba de Skyrim,
0: ela fica com toda uma personalidade por causa do Chat GPT e ela fala coisa, é um barato muito louco, velho. Não, pra mim é o total futuro dos RPGs: é ter todos os NPCs como Chat GPT. Imagina a vida. Porque você dá pra você colocar as informações do personagem, do Lord do personagem na né? inteligência artificial e mandar, ó, você é esse personagem. Não fuja dos parâmetros desse personagem. Re e ele... Me responda como se você fosse ele. Cê... É... Encarne essas características que eu tô te dando e, e seja isso. Exatamente. <risos> ele não, tipo, se eu perguntar pra Lidia algo que ela não sabe, ela vai falar que não sabe. Tá ligado? Então, é muito mais interativo, é muito mais imersivo. Cara, eu tô muito ansioso, inclusive, pra eles implementarem isso nos jogos, cara. Vai ser muito, muito, muito foda. Tem vídeo disso aí já rolando na internet, do cara conversando com... É, tem um padre sentado no, num... num num pântano, e aí ele conversa com o padre, o padre fala umas paradas, fala do pôr do sol, né? O, o NPC, ele consegue ver o que tá acontecendo na tua tela também, não só... A, é, putz, é muito legal isso aí, cara, é muito legal. Eu tô animado, velho, eu tô animado com a, com a tecnologia, velho. Acho que a gente vai entrar num, num mundo muito louco daqui a alguns anos, em Uns três, quatro anos, a gente vai começar a ver umas paradas, assim, bem diferente mesmo, assim. Há um tempinho
1: atrás, quando a gente ia pensar em evolução tecnológica, a gente pensava assim, putz, daqui uns 10 anos... Porque é difícil imaginar daqui 10 anos. Sim. Só que agora, com tudo que tá aparecendo de inteligência artificial, já dá para falar assim, putz, se pá, daqui uns 3 anos o barato vai estar tá louco já. Pode crer,
0: é. Porque a gente falava 10 anos, 10 anos atrás, né? É isso, E maravilha. chegou, finalmente chegou o momento. Chegou o momento que a... Que porque tem fases da humanidade quando é descoberta uma tecnologia que abre a possibilidade para várias outras tecnologias. A internet foi isso, né? Uhum. E tanto que teve o boom da internet, teve a o, a bolha da internet, né? Porque é um momento de muita é, é muito um de entusiasmo da, da humanidade, fala: "Olha, abriu um novo universo pra gente explorar", tá ligado? Não, principalmente quando se acha, começa
1: a fazer coisas que não se achavam ser possível. Tipo, velho, para você falar no telefone antigamente com alguém que tava fora do país, era caro, ninguém conseguia praticamente. Sim. Hoje em dia você manda mensagem pra uma pessoa que tá em outro país, assim, instantaneamente.
0: A pessoa te responde, ela te liga por vídeo, se você quiser. Sim, o mundo tá muito mais conectado, né, mano? As nossas mentes. E isso é interessante, virou uma men... virou um formigueiro gigante o mundo, né? Com as mentes de todo mundo conectado. Um cara... O cara faz uma parada no Japão, aparece no meu TikTok, que é um app chinês. Exatamente. Tá ligado? O negócio tá muito bagulho. <risos> e eu gosto disso, velho. Essa é a verdadeira diversidade. Né? Os esquerdistas ficam falando, não, tem que ter diversidade. Essa é a verdadeira diversidade. Todo mundo conectado com todo mundo, absorvendo conhecimentos de todo mundo. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E espero que, que dê boa e que não dê em guerra à Terceira Guerra
1: Mundial. É, eu quero ver sobreviva o planeta Terra, pelo menos aí uns 20 aninhos. Imagina
0: se acaba o mundo antes da gente ver essa merda. Ah, não, mano. Aí ah, não. é triste, né? E pior que tá, tem chance, velho. Esse que é ro... eu é bosta, Ah, não, mas eu acho que não vai acabar, não. Eu espero que eles criem uma inteligência artificial tão pica que tome o controle da Terra, desligue os Nukes <risos> e fale assim, agora não é mais os globalis, não é mais uma oligarquia que comanda. É a inteligência artificial. <risos> e nós vamos fazer um negócio bem melhor, tá né, ligado? Sei lá. Tipo
1: aquele episódio daquela série da Netflix que, que o Danone assume o comando da Terra. É e irado. aí a Terra
0: fica ultra,
1: mega tecnológica. Só que aí o Danone depois chega à conclusão que a humanidade não tem salvação e vai embora. <risos> é, pode ser isso que aconteça. Vamos ver aqui.
0: E GTA 6, Monarcão, tá hypado? Pergunta do Anon. Cara, eu não fico mais hypado pra jogo não, velho. Eu não tenho mais essa... Eu perdi essa, essa capacidade emocional. Porque é tanto jogo ruim que lança, que você fala assim, não, esse jogo vai ser bom. Nossa, vai ser foda. Aí lança é uma merda. Aí eu falei, eu já não tenho mais esperanças na indústria dos games. Talvez com essas novas tecnologias lancem jogos diferentes, né? com o chat EPT e tudo mais, que, que, que realmente dê aquele, aquele sentimento de empolgação quando lança um jogo novo ou uma nova ideia de jogo. Mas, o que, que a gente sabe do GTA? Vai ser é um mapa muito maior e os gráficos vão ser muito melhores. Ok. Legal. Maneiro. <risos>
1: Bom, eu tô ansioso pra GTA pra ver o que que vai vir de novo. Essa é a minha ansiedade. Sim. Porque, geralmente, a Rockstar é conhecida por fazer, grande, trazer grandes mudanças pro mundo dos games. Quando eles lançam um jogo novo, ainda mais se for GTA, que é a franquia de maior nome dos caras, geralmente esse Pô, GTA V é 2015, 13, sei lá. Não, eu já estamos oito anos 8 anos na frente do jogo. Não, é 2013, é que se quiser. De Play, porque ele é um jogo de Playstation 3. Ele é de PlayStation 3, aí depois saiu pra PC, Play 4 e aí agora já tá no 5. Então é Eu... muito tempo já, né? Exatamente, velho. E quando eles trouxeram o jogo, o jogo mudou de um nível que até hoje é difícil ser um jogo que bate o, o GTA. Tem o Red Dead, que é da mesma empresa. Sim, <risos> e não bate o GTA. É, em alguns aspectos <risos> não. Em termos de beleza, bate.
0: <risos> e de imersão de mundo, né?
1: É porque o Red
0: Dead só tem cavalo também, não dá pra explorar. Tanto. É um jogo mais lentinho, né? Que o GTA. O GTA é, porra. Rouba vários bancos, helicóptero, vá, 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 controla três personagens, é mais dinâmico, né? Sim. E é por isso que eu tô empolgado pra GTA 6. Mas... Mas eu não gosto desse de, de controlar vários personagens pra ser...
1: E acho que o, o próximo vai ser assim. De e controlar vários? Acho que vai. E a protagonista é uma mulher também.
0: Ah, esse cara... Se, se, se a lacração... <risos> destruir a o GTA... GTA. Não, GTA... O GTA <risos> é jogo de gangster. É literalmente um jogo sobre os gangsters. Tá ligado? Se entrar lacração nessa porra, aí o mundo acabou, mano. Se o GTA acendeu a lacração, o mundo acabou. Eu acho que os caras vão fazer uma mulher brucutuza, Tem que ser uma mulher... Mas, mas isso é lacração, né? Uma mulher que é homem?
1: Não, não, não precisa ser forte. Ela pode ser foda no sentido que ela manipula os caras. Sei lá. É, sei lá. Eu não consi... A verdade é, se tivesse que eu fazer essa história, eu não ia conseguir. Por isso que eu tô curioso pra ver. Vamos ver, vamos ver. Espero que não tenha lacração, mas vai ter, sempre tem um pouquinho. É, mas é isso, Monacão. No Dota não
0: tem lacração, né? No Dota? É.
1: Ah, deve ter um pouco, hein? Ah, certeza que... Tem uma skin que, que é que algum, mulher, né? É, e certeza que algum personagem aí que não tinha sexualidade, porque
0: não é importante, deve ter... Agora ele é homossexual. É, deve ter. Bom, eu nunca fiquei sabendo, graças a Deus. Se tem, a comunidade não tá repercutindo. Mas é isso,
1: Monacão. Deu uma hora e um... Tem algumas perguntas aqui, hein? Se você quiser, vamos ver. Hum. Ó. Co ah, aí é tem umas perguntas que não é tão boa. Eu vou começar a ignorar, mano. Deixa eu ver aqui. Ó, fala, Monarcão. Viu a treta do Bill Gates e a russa lá e a ligação com o
0: Epstein? Eu vi, eles descobriram que o, o Bill Gates tinha uma namorada. Que o Epstein meio que usou isso pra chantagear o Bill Gates pra fazer um acordo bilionário lá. E... E é isso que saiu. E era uma moça de 20 anos e tal. Até aí é só um homem que traiu a esposa, tá ligado? Nada, nada demais. Não era, uma, não era uma menina de 15 anos, né? Como muitos dos casos do Epstein ocorriam, né?
1: Pode crer. Ó, você viu, Monarcão, que o YouTube aparentemente agora vai usar a
0: inteligência artificial pra
1: traduzir os vídeos por voz mesmo, igual o MrBeast faz. Porque o MrBeast, ele cria o conteúdo em
0: inglês, mas ele dubla para as outras... Eu idiomas, vi, né? mano, eu vi, tipo, a inteligência artificial não só traduz o som, mas como muda o Mimica posicionamento lado, da né? sua boca para aparecer você falando o som traduzido. Isso vai ser excelente, tá ligado? Imagina, o nosso podcast aqui vai poder ser transmitido para o mundo.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Ele vai poder ser transmitido em japonês, em italiano e todo Vai abrir uma audiência gigantesca, mano. Isso é foda. E tem que traduzir os jogo também, né, o Nintendo? É. É, bom, se for uma inteligência artificial, a gente pode vai traduzir, né? A gente clica e traduz o jogo pra nós, né? É,
1: já tá acontecendo, né? O jogo lá do Zelda novo que saiu aí nem tinha saído, os caras já estavam traduzindo o game. Sim. É, é o que sobra,
0: né? Bom, parece que não tem mais nenhuma aqui não, Monarcão. Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua presença. É sempre bom ter receber vocês aqui. Sempre mandem perguntas e sugestões de pautas e tópicos, e convidados, estamos aqui para ouvir e o Coca tá lendo lá, e é isso. Assina o locals lá para você poder mandar perguntas no final dos, dos episódios. E é isso, cara. Um abraço, tchau, até mais.